0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto es Dinero en Español, el podcast de finanzas personales, inversiones, emprendurismo y demás temas relacionados para ayudarte a mejorar tus finanzas y tu vida. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre <ríe> el día que me pidieron que me depilara el pecho. Comenzamos. Bueno, pues sí, efectivamente, el día que me pidieron que me depilara el pecho. ¿Qué pasó? Bueno, pues para mí la salud es muy importante. Todo el mundo te dice eso, todo el mundo piensa eso, que la salud es muy importante. Pero para mí, pues, yo sí busco llevarlo a la práctica. En ese sentido, pues cada año, por los últimos cinco años, me he realizado lo que se conoce como un check-up. Un chequeo general de, de mi estado de salud. Revisan mi sangre, revisan mi orina, revisan mis, ¿sabes? el pulso, la presión arterial, etcétera, Todo lo, lo básico que se necesita saber o necesita entender para determinar el estado físico de una persona. Y, y pues todo, hasta ahora todo ha estado bien, todo ha estado normal. Eh, he dejado de hacer ejercicio, y eso se notó en mi, en mi peso, poco a poco he ido subiendo de peso, por años me mantuve en 101 kilos Ahora eh, estoy más o menos como en 106, 107 No es un problema todavía eh, Para el para mi báscula eh, Tengo una báscula con bluetooth Para la báscula yo estoy obeso Y dice que tengo que perder como 20 kilos Cosa que no pretendo hacer Pero bueno, ¿a qué viene el caso esto de la depilación? <ríe> bueno, pues resulta que pues hubo un tiempo, hace unas semanas, hace un par de meses, que no me estaba sintiendo muy bien. Cualquier carrera que hiciera, por pequeña que fuera, incluso subir las escaleras, eh, pues resulta que me empecé a sentir un poco agitado, no sentía pues, que el corazón se me aceleraba mucho, sentía que me faltaba el aire inclusive y pues la verdad me preocupé, porque eso pues no me había pasado nunca. La primera vez que algo así me sucede, yo por años hice deporte, por años jugué básquetbol, por años nadé, etcétera. Últimamente, los últimos años, <ríe> mi actividad deportiva ciertamente se ha reducido considerablemente. Entonces, pues yo creo que eso fue una consecuencia, ¿no? El sentirme de esa manera al subir corriendo las escaleras fue la consecuencia de la falta de ejercicio. Entonces pues le comenté a mi doctor, porque si, si, te si recuerdas hace un par de semanas, hace más o menos un mes te comenté que me dio bronquitis. Entonces le comenté esta situación al doctor y me dijo que tenía que hacerme una prueba de esfuerzo. Jamás había oído, jamás había oído de la prueba de esfuerzo. Hasta que investigué un poco en Google de qué se trata y resulta que así como a Homero Simpson le hicieron, en un episodio viejísimo de los Simpson, que lo pueden correr en una caminadora con sensores por todo el cuerpo, bueno, por todo el pecho, para determinar pues, su estado físico. Resulta que pues Homero, Homero pues, tenía el corazón en muy mal estado. Y bueno, pues cuando me di cuenta, cuando vi a Homero en esa, en esa caminadora, pues me vi a mí haciendo lo mismo, acabando tan cansado como él. Entonces llamé al hospital para hacer la cita y me dijeron que lo único que tenía que hacer era llegar con ropa deportiva y depilarme la zona torácica, cosa que evidentemente en mi vida he hecho. Eso me dio mucha risa y pues bueno, hice lo que tenía que hacer, llegué a la prueba. Resulta que efectivamente, tal cual como Mero Simpson, te suben a una o me subieron a una caminadora, en la que poco a poco aceleraban eh, la velocidad y le iban poniendo un poco más de inclinación. La intención era ver qué tanto podía llegar a mi límite de latidos cardíacos por minuto creo que algo me mencionó la enfermera que me estaba haciendo la prueba que la idea era ver bueno qué tanto o es sea, algo así como qué tanto esfuerzo se requiere para llegar al límite máximo de latidos por minuto qué tan veloz puedo ir en la caminadora con cuánta inclinación puedo ir o qué tan, qué tanto puedo aproximarme a mi, a mi número de latidos máximo sin agotarme entonces bueno empezó la prueba eh, con los sensores y eh, como 10 sensores, si mal no recuerdo, ahora no los conté. Empezó la prueba, caminar normal, empezó a acelerar la velocidad, empezó a agregar más inclinación. Cada cierto tiempo me medía la presión arterial para ver cómo estaba, etcétera, etcétera. Y total, que pues termina la prueba y la enfermera me dice, estás muy bien, lo único que necesitas es hacer más ejercicio. Ok, maravilloso. Vamos a ver qué dice el cardiólogo al respecto, vamos a ver qué dicen los resultados del examen. Y efectivamente el cardiólogo dijo exactamente lo mismo, que mi, mi estado de salud en general está bien, que la única recomendación es volver a hacer ejercicio. Entonces, bueno, ¿por qué te estoy contando todo esto? Afortunadamente la prueba salió bien, afortunadamente estoy sano, nada más necesito ejercicio. Y eso pues ya lo sabía porque subí la escalera corriendo y me sentí agitado. Entonces, ¿qué sigue? Evidentemente pues necesito regresar al ejercicio. Pero por qué te estoy contando esto? Porque bueno, hay personas que hace años no se hace ni siquiera un chequeo de salud. Dicen que su salud es importante, pero les, cuando les preguntas, bueno, ¿y qué has hecho para verificar que tu salud está bien? La respuesta es, no, no he hecho nada porque me siento bien. Y esto no importa, como muchas de las cosas que te he contado aquí, no importa el nivel de ingresos, no importa la ocupación. Lo mismo hay ingenieros, empresarios, CEOs, etcétera, que te dicen que se sienten muy bien y para qué van al doctor si se sienten tan bien. Con los mexicanos es muy común, ¿para qué voy al doctor? Para que me dé malas noticias. Bueno, pues si te va a dar malas noticias es mejor ir al doctor, ¿no? Para hacer algo al respecto. Entonces con esta idea de que si estoy enfermo así me tocó, mucha gente no va al doctor, mucha gente evita hacerse estos chequeos anuales. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que de repente les dio cáncer. Resulta que de repente les da un infarto. Resulta que de repente tienen las arterias tapadas llenas de colesterol. Y no, de realidad es que no fue de repente. Son procesos que toman años. Son procesos que no suceden de un día para otro. Son procesos que evidentemente no ocurren de repente. Entonces, si te haces un chequeo anual, a partir de cierta edad es indispensable que te hagas un chequeo anual. Creo que dicen por ahí de los 40 años, yo empecé a los 30. Es importantísimo que te hagas un chequeo anual. Son menos caros de lo que te imaginas. De verdad. Una muestra de sangre, una muestra de, de orina, una prueba de esfuerzo, como le quieras llamar. Posiblemente te va a costar menos de 3 mil pesos. La prueba de sangre y la prueba de orina posiblemente va a costar $1,500 pesos en México. Posiblemente va a costar $50 dólares en Estados Unidos. Entonces, no es tanto el dinero. Estoy convencido que no es tanto el dinero. Es más bien el miedo, lo que impide a la gente ir al doctor a hacerse un chequeo anual. El miedo de qué le van a decir. Bueno, pues si yo tengo algo malo, prefiero que me lo digan lo antes posible para poder hacer algo al respecto. De nada me va a servir que de repente me digan que me dio cáncer. Y que me quedan seis meses de vida siendo, siendo que ese tumor estuvo creciendo en mi interior por años. Claro, estoy siendo un poco dramático aquí, pero sucede. Sucede muchísimas veces. Posiblemente conoces a alguien que de repente le dio una enfermedad gravísima. Y no, quiero recordarte, el de repente no existe. Toma tiempo. Lo mismo aplica en la salud corporal, lo mismo aplica en la salud financiera. De repente me vi metido en un hoyo de deudas. No, espérate. Ese hoyo de deudas lo fuiste cavando poco a poquito. De repente no llegaste ahí. De repente te diste cuenta que estabas ahí, pero de repente no llegaste ahí. O es que de repente tu esposa te llena los papeles de divorcio. Bueno, eso no pasó de repente. Eso pasó como consecuencia de la manera en que trataste a tu pareja por años. Entonces, de repente, la transmisión de tu carro se tronó. Bueno, pues ¿cuántas veces lo llevaste al mecánico a que le hiciera el cambio de aceite a que lo revisara en general? Entonces, la conclusión de este podcast es que el de repente no existe. Todo toma tiempo. Todo toma tiempo. Las cosas buenas como las cosas que podríamos decir que son malas. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Ya hemos hablado de riesgos en otros episodios. Cuidando tu cuerpo, cuidando tus finanzas, cuidando tu relación con tu pareja, para que los de repente no se den en tu vida. Para que las situaciones que se tengan que arreglar, se arreglen lo más pronto posible. Pero si no te das un chequeo anual, no tienes forma de saber que estás mal. Si no platicas con tu pareja para determinar cuál es la situación de esa relación, pues no tienes forma de saber que están mal. Si no evalúas de manera crítica, de manera honesta, de manera transparente tu relación con tu pareja, tu relación con tu jefe, tu desempeño laboral, pues resulta que de repente te van a despedir. Y ese de repente, como te he dicho muchas veces en este episodio, no existe. El de repente es una ilusión. Es una ilusión creada como consecuencia de no realizar acciones difíciles. O que te parecen difíciles. Por ejemplo, para hacerte un chequeo médico. ¿Qué necesitas para hacerte un chequeo médico? Primero, hacer la cita en el laboratorio. Posiblemente tiene que ser temprano en la mañana porque es en ayunas. Llegar al laboratorio. Hacer la fila esperar, sentarte, entrar a una sala en la que te van a meter una aguja en el brazo para sacarte muestras de sangre, ir a un baño, tomar un botecito transparente, llenarlo con tu orina, caminar en el pasillo de ese laboratorio con el botecito en la mano y para ponerlo en una mesa donde se ponen el resto de las muestras, salir del laboratorio e irte a comer algo porque tienes mucha hambre. Por supuesto, esperar ansiosamente a que tengan los resultados del examen un par de días después, o una semana después, o lo que sea. ¿Es difícil eso? Toma tiempo, tú lo determinas. Si para ti tu salud es muy importante, no debería ser difícil hacer eso. Deberías verlo como un proceso necesario, como un proceso importantísimo, que te permite evaluar y determinar tu situación actual de salud. Importante, necesario, incluso vital. Para determinar si hay o no algo irregular en tu cuerpo. Punto. ¿Qué es lo que buscamos evitar? El de repente. Lo mismo. Evaluar tu situación financiera. ¿Sabes exactamente cuánto debes y a quién le debes? ¿Sabes cuánto ganas? ¿Sabes en qué se te va eso que ganas? Son preguntas que solamente tú puedes responder. Son preguntas que si tienes la claridad financiera, pues las vas a poder responder sin ningún problema. Pero si no, y esto aplica para muchísima gente, muchísima gente no tiene claridad financiera, pues te va a ser imposible responder esa pregunta. Ahora, ¿cómo adquieres esa claridad financiera? Bueno, hay muchísimos libros, muchísimos recursos. Buscas en Google cómo determino cuánto tengo, Buscas en Google cómo determino cuánto debo, revistas tus cuentas bancarias, etc. Si lo que te falta es motivación, si lo que te falta es el deseo de hacer eso, y aquí es, va a sonar a comercial, es un comercial, lo siento mucho, es importantísimo que lo hagas, entonces por eso te lo estoy diciendo aquí. Estoy por lanzar un, un programa, un curso, un método de 21 días, que le llamé 21 días para la... La claridad de tus finanzas Y en este programa lo único que vamos a hacer Es durante 21 días Cada día vas a recibir un mensaje mío Algunas veces con un archivo Para que lo llenes Con la idea de que cumplas Esa tarea cada día Y que al cabo de 21 días Tengas absoluta claridad sobre tus finanzas Sepas exactamente en dónde estás parado En dónde estás parada Sepas exactamente cuánto tienes Cuánto debes Y qué vas a hacer para mejorar la situación financiera. Yo no te voy a decir qué hacer para mejorarla. Es algo que tú tienes que definir. ¿Por qué? Porque solamente tú sabes cuál es tu situación actual. Y solamente tú sabes qué es lo que quieres hacer. Entonces a lo largo de 21 días. Cada día vas a recibir un mensaje mío. Con esa instrucción, con esa tarea. Esa tarea te puede tomar entre 10 minutos y media hora. Va a haber tareas un poco más complejas que tomen más tiempo. Pero si no lo haces... Si, si tienes el interés de hacerlo y no lo has hecho, este curso, este programa es para ayudarte a que lo hagas. Para impulsarte a que ahora sí tengas esa claridad financiera. Y bueno, si te interesa este programa de 21 días, te invito, te pido que me escribas a mi página en facebook.com Miguel Gómez, consejero, me mandes un mensaje, un inbox, pidiéndome más información sobre el programa de 21 días. Creo que es importantísimo para todos tener claridad financiera. Este programa lo vas a tomar una vez, pero te puede servir los archivos que, vas a, que te voy a enviar. Los puedes usar tantas veces como sea necesario. Obviamente es para tu uso personal. Pero para que vayas viendo cómo va mejorando tu situación financiera a lo largo del tiempo, entonces otra vez escríbeme un mensaje en facebook.com diagonal miguel gómez consejero y con mucho gusto te mando los detalles sobre este programa de 21 días para tener claridad en tus finanzas basta ya del de repente, basta ya del no sabía basta ya del después lo hago, toma acción, adelante y siempre, siempre hacia adelante. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Que tengas un excelente, excelente día.